0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Win You. In der heutigen Episode begrüße ich erneut IFBB Pro Bikini Athletin Christina Brunauer. Nun heißt es 5,5 Wochen kurz vor der Mr. O. Wie weit ist Christina? Was kann sie uns erneut zum Thema Mindset erzählen? Und wie ist es, wenn man Feedback von erfolgreichen Athletinnen bekommt, die Coaching-Posing-Unterricht bei ihr genommen haben? Am Ende der Episode wird es einen Epilog geben. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode von Stronger With You Podcast. Herzlich willkommen zurück zu Stronger With You Podcast. Heute wieder mit IFBB Pro Bikini-Athletin Christina Punauer. Entschuldigung, der Frosch im Hals, der obligatorische in der Früh. Ja, Tina, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich wieder
0: da zu sein. Du bist ja nun einige Wochen äh, vor deiner zweiten Olympiateilnahme und jetzt möchte ich erstmal an unsere Zuhörerinnen und Hörer ein ganz großes Feedback und Dankeschön an dich weitergeben, was man auch durchaus mal öffentlich in dem Rahmen machen kann. Ja, großes Dankeschön zunächst einmal an dich ähm, aufgrund deines Posing-Coachings unter anderem haben ähm, einige Athletinnen von Team Stronger Venue ganz, ganz, ganz hervorragende Platzierungen ähm, eingefahren und ähm, das haben sie natürlich auch dem Posing-Coaching von dir zu verdanken. Ich will einmal nennen, unsere erfolgreichste Athletin jetzt im Herbst und das ist Vanessa Eichele als Masters-Bikini-Athletin den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft GmbF in der Masters-Klasse geholt, in einer bärenstarken Open Short ist sie vierte geworden. Dann ist sie zur Europameisterschaft gefahren, Doppel-Europameisterin geworden in der Masters und in der Bikini-Klasse, ganz weit vorne noch gelandet, auf einem vierten Platz in der Bikini-Short und im Gesamtsiegerstechen ist sie letztendlich dann zweite geworden bei der EM und ähm, das ist natürlich eine Wahnsinnsplatzierung. Und hinzu natürlich eine Athletin, die ein Dauerabonnement auf vordere Plätze hat ähm, Johanna Jojo Prinz, Österreich, Erste, Deutschland, Zweite, Europameisterschaft, wird sie Dritte, keine Platzierung bisher außerhalb der Top 3 für die Jojo und ähm, bei allen hast du den absoluten Feinschliff beim Posing gemacht und da kann man natürlich einfach auch mal die Ergebnisse professioneller Arbeit sehen. Ich sage auch im Namen von allen Athletinnen Herzlichen Dank dafür und ja, Tina, man sieht was vom Profi kommt, wird am Ende eben auch gut. Ne,
1: nee, Ich bin echt wahnsinnig stolz auf die Mädels, wie die dahinter sind und eben auch, man, ich habe ich sie ja auch schon bei dir gelobt. Ähm, einfach auch, wie soll ich sagen, dieses von sich selber, dieses Arbeiten wollen, dass sich die Mädels eben selber bei dir melden und sagen, hey, dann wieder Posing und dann, dass du nicht hinterherlaufen musst, das zeugt ja schon von einfach professioneller Arbeit auch von den Mädels. Und das ist einfach nur verdient, wenn sich dann natürlich auch die Resultate zeigen.
0: Ja, vor, vor allen Dingen, die kommen ja auch und sagen, Mensch, Tina, kannst du da noch mal drüber gucken? Können wir da noch mal kurzfristig was machen?
1: Dann ja. ist halt einfach das ist ja. professionelles Arbeiten und die wollen einfach, die haben Bock, die wollen sich verbessern und genau so kommt man auch schlussendlich ans Ziel. Ja. Viele meinen halt oft, wie soll ich sagen, dann, ich ich sage jetzt mal so, sie meinen es vielleicht nicht, aber denken es trotz, ja, ja das kriegen wir dann irgendwie hin. Aber das ist halt meistens nicht so. Posing ist halt wirklich, ähm, ja, damit kannst du einfach nochmal ein paar Plätze gut machen. Und wenn du das versaust, dann, ja.
0: Und was ich immer das sage, geht, sind alle in Form, ja. Dann wird genau, ähm, das Posing entscheidend ja. sein. Ja, dann wird das Posing entscheidend sein. Und man hat es gerade... Gerade bei der Europameisterschaft gesehen, also ähm, die die Jury war geradezu verzückt von ähm, Vanessa und äh, Jojo. Also die waren derart begeistert, was das Ganze anging. Ähm, ich habe immer wir hatten inzwischen rein telefoniert, ähm, die haben das Handy angehalten, während die äh, sich das Feedback von der Jury eingeholt haben. Das war total spannend auch für mich. Ich war nicht mit, ich konnte ähm, aus privaten Gründen nicht mit anreisen und ähm, das war absolut interessant, was sie da auch gesagt haben und man sieht eben, ähm, dass dieser Gesamtauftritt, diese Wirkung, das ist ja in allen Bodybuilding-Klassen so, aber in der Bikini-Klasse ist es nochmal ganz, ganz besonders äh, spezifisch, was das angeht, dass diese Wirkung wie aus einem Guss, wie ich immer sage, eben eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat und man sieht hier, halt einfach auch eine Handschrift und ähm, das ist die das ist die von dir. Ich kann ja mal auch hier unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was die Athletinnen über dich sagen in der Zusammenarbeit. Und ähm, das ist wichtig auch, deswegen meine Anregung, wer in der Bikini-Klasse starten will, holt euch äh, mal eine Stunde äh, bei der Tina, dass ihr mal eine Einführung auch bekommt und dann arbeitet weiter mit ihr. Die sagen erstens, dass du sehr präzise Anweisungen gibst. Zweitens, dass sich dein Online-Coaching in keiner Weise, sie haben dich auch alle live erlebt, zu dem unterscheidet, was du live machst, ja, weil sie einfach das Gefühl haben, dass du 100% da bist und wirklich auch alles siehst, dann sagen sie, du lässt nicht locker, bis es sitzt.
1: Und <lacht> ja
0: und, 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 der, und, der, und der vierte Punkt, sie kriegen immer Aufgaben von dir und die müssen sie abarbeiten ja und die müssen sie abarbeiten das ist ja auch das was ich als Feedback kriege da sagen sie zu mir ja schau mal da ist äh, das das Foto das hat die Tina gemacht die hat mir das und das gesagt ja und ich soll daran noch arbeiten und dann ähm, diese Sache noch mal jo da ja, diese spezielle Punkt mit den Schuhen mal noch ne wo du auch diesen wow. absoluten Blick hattest und gesagt hast da müssen wir das und das noch machen und das saß dann plötzlich auch bei der Deutschen ja und bei der EM erst recht und sind halt alle beide auch äh, sowohl äh, Vanessa als auch äh, Johanna sind ja nun auch Performerin. Das muss man dann auch mal dazu sagen. Ja. Also dank nochmal dafür,
1: Tina. Ja, danke für das Feedback. Es bestätigt natürlich nochmal viel für mich, aber äh, ja, es freut mich natürlich, dass ich auch so rüberkriege, äh, wie ich das rüber bekommen möchte. Hm. Beziehungsweise, was ich wirklich einfach vermitteln möchte und das sagen die Mädels mir ja auch immer, beziehungsweise das habe ich von Vanessa ja auch bekommen, das Feedback. Es ist ja auch sehr, sehr viel ähm, mentale Arbeit, was ich im Posing gleichzeitig mit den Mädels mache.
0: Ja, ja, das, das, das gehört dazu. Das gibt dann eben auch wow. nochmal ein Maß an Sicherheit. Das sind eben, das, das, das gebe ich auch als Coach ehrlich und unwunden zu. Ich kann jede Unterstützung dort gebrauchen. Sowieso. Die Mädchen mhm. auch. Und wenn jemand mit dem Herzen dabei ist, so wie du ähm, auch bei den Athletinnen und da auch mitfiebert, dann spüren die das natürlich. Dann spüren die das und sie sehen es eben auch, als ob jemand das runter runterspult wie wie ein ganz normales Programm. Und das das tust du einfach nicht. Und ja, die Mentalarbeit ist bei dir die Sicherheit für die Bühne. Ja, während ich eben die Mentalarbeit habe, dass sie wissen, sie sind in Form. Und dazu muss ich sie in Form bringen. Und das ist ja auch wichtig, muss man auch sagen, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Und in Form sind sie ja nun alle gewesen. Ne? Ja.
1: Nee, aber ich sage auch immer, wir müssen einfach mal eine Stunde nehmen. Hm. Kriegs in einer Stunde sage ich immer schon alles hin komplett. Und, wie soll ich sagen, das sollte dann auch nicht am Geld liegen, weil wirklich, ehrlich gesagt, man gibt für andere Sachen, für, wirklich für <lacht> viel unnötigeres Geld aus, aber da kannst du sicher sein, ich verspreche immer dazu, nach einer Stunde Posing sitzt schon alles und ich habe alles gesehen und ich habe alles schon ausbessert und nachher liegt es halt dann wirklich an dir, ob du weitermachst und das noch mehr optimieren willst, aber ich sage immer schon, mit einer Stunde hast du das komplette Grundgerüst, du hast die Grundposen, du hast den Eiwok, du hast alles bei mir.
0: Ja, also, das nochmal speziell, wer sich für die Bikini Klasse und das Posing interessiert und beabsichtigt dort zu starten, aber das wissen alle und unsere Serie mit den Posing Workshops, die wird ja fortgesetzt, wir denken noch über November nach, Ende November, das wissen wir noch nicht ganz genau. Die Episode hier wird jetzt sehr, sehr zeitnah gesendet, deswegen kann man das sagen. Wir müssen erst einmal sehen, wie es dann noch gegebenenfalls mit Wettkämpfen mhm. weitergeht, weil die Saison am Ausklingen ist. Mhm. Aber jetzt jetzt kommen wir mal, und um die, um die Frühjahrsaison steht ja ohnehin an, und jetzt kommen wir aber mal zu dir, Tina. Es wird spannend. Wie viele Wochen sind es vor der Olympia noch für dich jetzt aktuell?
1: Am Samstag waren six Weeks out, somit ja, jetzt schon wieder bald five and a half Weeks out. Echt, das kommt immer Tag für Tag näher. Das ist ja. schon langsam an 5 Weeks out.
0: Ja, ja wie ist aktuell äh, das Gefühl in der Vorbereitung und äh, nagt die Diät schon etwas? Das ist ja immer so eine Frage, dass, dass alle immer, die uns zuhören, auch wissen wollen.
1: Ich muss sagen, ich bin schon wieder fast über den Punkt drüber. Ich habe es ja meistens so, da haben wir ja auch, glaube ich, ganz am Anfang meinen Podcast draufgenommen, wo ich in die Prep gestartet bin. Ich weiß nicht, wie mm. lange das her ist. Ja. Aber auf jeden Fall am Anfang ist es bei mir wirklich immer, da braucht es bis, bis es mal in die Gänge kommt, bis es wirklich droppen will. Also das ist meistens nicht so, ich gehe runter und dann droppt es einfach. Ähm, sondern es braucht wirklich seine Zeit. Ich war dann mal wirklich, ich glaube, bei 10 Weeks Out oder so, ähm, ja, bis zu 7 Weeks Out, also wirklich drei Wochen, vier Wochen auf dem gleichen Gewicht und es ist einfach nicht, nicht gedroppt. Ähm, die Form ist zwar besser geworden, da war ich echt happy drüber, also das ist natürlich ja immer ähm, die Hauptsache, muss man so schön sagen. In der Bikini geht es ja nicht wirklich ums Gewicht, also, aber auf jeden Fall war es schon mental ein großer, ein großer Punkt für mich, dass da nichts droppt ist, diese drei Wochen. Ähm, jetzt mittlerweile läuft es wieder etwas zu schnell, jetzt haben wir es wieder etwas gestoppt, würde ich sagen, dass das Gewicht wieder runter ist. Aber wirklich, wie gesagt, ich bin happy, dass ich so gut in der Zeit bin, dass ich mir nicht zu viel Stress machen muss, eben mit dem Gewicht weiter runter zu müssen, sondern dass ich sehe, das läuft. Aber das ist auch wirklich das immer, was ich sage, wenn du eins zu eins das machst, deine Arbeit machst oder zum tun hast, was dir dein Coach sagt, dann wird das Ganze auch aufgehen. Ja,
0: ja und das, also das, was ich im Moment an... Form-Updates ähm, bei äh, Instagram sehe, zeigt einfach auch, äh, dass da wirklich äh, extreme Qualitätsverbesserungen nochmal passiert sind. Das ist auch so Feedback, was ich rundherum höre. Und ähm, ja, das ist auch etwas, von dem ich sage, das wird benötigt werden. Eine Formsteigerung, das, das ja, hast ja. du ja selber auch gesagt und es wird ein Riesenfeld bei der Olympia, glaube ich. ne? Das, was ja, es sind über
1: 50 Mädels jetzt schon qualifiziert. Ja. Das ist schon ja. echt. Beziehungsweise es war jetzt am Wochenende, war der letzte Zeitpunkt, sich zum Qualifizieren. Mir jetzt ist abgeschlossen. Aber das sind, ähm, ja, ich glaube 50 sind es jetzt. Aber es ist halt wirklich nicht ein Prozess, wo über Nacht passiert. Ich sage immer, das braucht wirklich Kontinuität. Eben auch wenn man, es ist nicht immer so, bei niemandem auch nicht bei, wirklich Stoffwechselmonstern oder sonst was, dass es einfach nur runtergeht. man muss einfach kontinu kontinuierlich sein, auch wenn es mal steht, es ist wirklich, ich kriege es ja selber mit in meinen Coachings, steht es mal eine Woche bei irgendjemandem oder bei vielen, dann ist es gleich so, ach es geht nichts weiter, es geht nichts weiter, man verfällt in negative Gedankensmuster und dann ist auf einmal ein Cheat da, einmal Cheat da, es geht eh nicht runter, es ist eh egal, das ist es nicht, das ist einfach konstant bleiben, konstant bleiben und nochmal konstant bleiben. Das sind diese kleinen Veränderungen von Woche zu Woche. Auch wenn es von mir aus nur 100 Gramm sind oder auch mal hoch geht, der Körper verändert sich trotzdem, wenn du eins zu eins das machst, was du machen musst. Das, jeder hat diese Null-Bock-Haltungen ab und zu. Auch ich denke mal, ich hab, habe Momente, wo ich mir denke, ach komm, ich will am liebsten alles hinschmeißen, da geht eh nichts. Aber das ist halt wirklich, wer zieht durch und wer nicht. Und das ist dann einfach stur bleiben, hartnäckig bleiben und weitermachen. Auch wenn man nicht jede Woche diese Veränderungen sieht. Was mich halt auch immer so triggert, dass viele eben diese diese Erfolge gleich, ich soll ich sagen, so so kurzfristig in, Aus, in Aussicht stellen. Ich sage jetzt mal auch gerade wenn man im Aufbau ist, das passiert einfach beides nicht, ein Diät nicht und ein Aufbau nicht über Nacht. Man muss da einfach einmal einer Linie treu bleiben und das dann halt auch wirklich durchziehen.
0: Ja, die das ist das ist ein Langstreckenlauf, das ist ein Marathon und ähm, das ist so eine so eine Geschichte, was ich ja auch immer wieder zu anderen sage. Ähm, das nicht von heute auf morgen ergebnisse sehen wollen und äh, viele viele überschätzen völlig was in 12 13 14 vielleicht 16 wochen möglich ist aber unterschätzen total was man in zwölf monaten erreichen kann
1: ja, das diesen, sowieso ich meine klar ja. diese 16 wochen sind dazu da da wie soll ich sagen ich schaufel mir jetzt das wieder runter was ich mir im aufbau hoch habe mit dem ziel das Maximum an muskulatur zu erhalten aber diese 16 Wochen sind ja wirklich nur dieser Prozess, das Ganze mal zum freien Schaufeln. Aber ich sage jetzt ja mal so, das Jahr hat 365 Tage. Was machst du in diesen anderen Tagen? Diese sind einfach auch nicht zum so, einfach nur ähm, ja außer Acht lassen. So ja, das ist jetzt Aufbau, das ist normales Training und das ist mal so, mal so essen, sondern die sind halt einfach auch ziemlich strikt, wenn man es halt wirklich, also, wie soll ich sagen, an die Spitze treiben will. Ich sage nicht, wenn du einfach nur, ähm, ja, ein bisschen was verändern willst, dass das, wie soll ich sagen, dass du dein, dass du da irgendwie zu viel, du musst einfach abwägen, wie viel bist du bereit zum geben und wie viel willst du und mhm. die zwei Sachen musst du halt abwägen, wie viel gibst du wirklich halt, wie soll ich sagen, dass du halt wirklich auch, kannst du halt nicht erwarten mit 50%, dass du 100% bekommst und das tun wirklich sehr, sehr viele und sie reden sich halt ihre 50% zu schön, als ob das 100% sind. Ja. Und dann ja. immer auch diese, diese mentale Komponente. Ach, das ist von mir aus nicht, das ist ja nicht gesund, ähm, sieben Tage nach Plan zu essen. Oder es ist nicht gesund, ähm, in der PrEP ähm, 45 oder 60 Minuten Cardio zu machen. Was ist da nicht gesund? Ich meine, klar, wir sind ein Extremsport. Das rede ich nicht alles gesund. Aber ähm, ein Extremsport ist halt auch nicht immer, wie soll ich sagen, für jeden was gemacht. Aber dann musst du einfach für dich abwägen, welche Resultate willst du sehen. Wie viel gibst du und eben, wie gesagt, was bist du bereit zum Geben, aber das nicht immer so schön reden wollen?
0: Das ist das ist eben auch so eine Geschichte. Ich habe es gestern wieder erlebt. Ich habe mit einem sehr, sehr jungen, ambitionierten Bodybuilder, der auch ähm, offenbar ähm, eine gute Genetik hat und auch eine gute Einstellung geredet. Und äh, Das ist ein ganz witziges Beispiel. Er aß er, er eine Breze ja und ähm, findet sich im Aufbau und hat auch... Ähm, ernsthafte Wettkampfabsichten, zwar erst 2024 und da haben wir eben auch über dieses Thema ähm, Qualität der Nahrung im Aufbau gesprochen und da kam unter anderem, ja da wäre eben dann äh, der Frust nicht so groß, wenn man nicht die ganze Zeit äh, konstant ist. Ich sage, das Thema ist einfach nur, du kriegst auch im Aufbau nur, nur das heraus, was du reinsteckst und es beginnt mit Qualitätsnahrung. Ja, der der einzige Unterschied zwischen Aufbauphase und ähm, der Wettkampfvorbereitung bis auf weniger Ausnahmen, wo man natürlich auch sagt, jetzt mache ich einfach eine Ausnahme, weil es ist ein Geburtstag, weil ich bin mal im Urlaub, aber da geht es ja nicht um Eskalation, ist eigentlich die Nahrungsmenge meiner Auffassung nach. Ja, es geht äh, um die um die Nahrungsmenge und dass bestimmte Komponenten ähm, aus der aus der individuellen Lebensmittelliste dabei sind. Und bestimmte Komponenten eben dann nicht mehr dabei sind. Und äh, da, da ist so dieses dieses Cheaten, wie du es auch genannt hast, oder dieses Teilcheaten eben völlig unangebracht. Und wir, wir erleben es ja immer wieder auch. Ähm, die die Leute reden sich schön, indem sie sagen, das ist nicht so wichtig, das kriege ich dann in der PrEP wieder hin. Ja, ähm, vielleicht, aber vielleicht auch nicht, ne Tina. Oder
1: erleben wir es so so ich sage es ist ja nicht die Sache, wie soll sagen, ich bin da die, die Letzte, wo sich nichts gönnt. Also ich esse, ich esse gut, ich bin ein guter Esser, so ist es nicht. Aber das ist immer abgewogen mit Zielen und beziehungsweise an eben auch meiner Trainingsleistung, beziehungsweise was vertrage ich gut, was mir im Training wieder ordentlich Saft gibt. Wenn ich halt. Ich esse fast nie auswärts, das sind meistens immer ähm, Sachen eben, wo die Familie selber kocht, da weiß ich eins zu eins, was drinnen ist und wie es meinem Körper tut und das gönne ich mir dann von mir aus in der Offseason ein bis zweimal in der Woche, wo dann wirklich wieder einen ordentlichen Schub gibt, so wie ich das eben von meinem Körper auch zurückbekomme. Das ist etwas, was mich fett werden lässt oder das ist einfach gute, das sind gute Sachen, ähm, gute Carbs, wo mir einfach auch wieder ähm, Energie geben im Training. Aber das ist nicht, ähm, ja heute fragt mich die Freundin, gehen wir dort essen, morgen fragt mich der Freund, ähm, gehen wir dorthin und dann mache ich dort wieder die Ausnahme und das sind dann nicht so verarbeitete Sachen oder halt. Das hat dann immer noch was mit eben mit dem mentalen Aspekt zu tun, ähm, keine Ahnung. Ähm, zum Beispiel Sonntag, Montag ist Leg Day, am Sonntag, ja gut, jetzt gehe ich, geh ich zu meiner Familie und dann wird wieder mal ordentlich davon und davon, aber eher gute Sachen halt eben gegessen und es ähm, ist dann eine mentale Komponente zum Abschalten, aber auch schon wieder mit dieser Vorbereitung morgen meine 100% zum Liefern. Das sind dann zweimal 100% so quasi so dieses Mentale, dieses Körper auffüllen mit Sachen, wo ich weiß, sind gut und gleichzeitig aber auch wieder, boah, das ist jetzt dieser Anreiz, morgen wieder alles zum geben.
0: Ja, der der muss der muss eben da sein. Und aus eigener Erfahrung ähm, kann ich nur eines sagen und ähm, das lohnt sich, dieses Dranbleiben, auch wenn die meisten äh, damit vielleicht jetzt mit dieser Aussage und eventuell Klischee auch schon gurgeln können. Aber es geht darum, auch solche solche Hürden und vor allen Dingen auch ähm, diesen inneren Schweinehund bei sich selber zu überwinden. Ja, klar. genau ja.
1: und Konstantheit. Wenn du in der, ja. der Off-Season bist, dann hab nicht Angst vor, wie soll ich sagen, immer wieder, ich, das kriegt man ja auch mit, dieses vom Essen Angst haben, dieses aus der Form zu kommen. Du musst nur einfach erstens mal konstant sein mit dem, was du tust, Vertrauen in dem haben. Und da hast du normalerweise eher einen Coach dazu, sprich, du gibst ihm ja wöchentlich auch wieder Formupdates und der sagt dir ja, ist zu viel, ist zu wenig. Das ist natürlich auch, dass man verfällt halt auch wieder oft mit diesen Ausnahmen da dann darin, äh, unter der Woche wieder wieder zu wenig zu essen. Und das ist einfach nicht das Ziel. Das Gleiche in der dir, das ist halt eben auch, wenn es mal steht, dass du dann hartnäckig bleibt und durchpusht und nicht so diesen, diesen Kopf verlierst quasi, es geht eh nichts weiter und dann halt wieder außer Plan ist. Das ist dann wirklich einfach mal versuchen, einfach, ja, wie soll ich sagen, durchzumpushen, auch wenn, wenn es mental mal schwer wird. Ein Prep ja. ist nicht immer leicht.
0: Ist sie auch nicht, ist sie auch nicht. Also, ich Würde's kann es. jeder machen. Dieser Körperfeldanteil,
1: ja. gerade für Frauen, das. Ich habe auch schlaflose Nächte. Ich habe auch Momente, wo ich mich wirklich richtig, richtig mies nice fühle, wo ich mich flach fühle, wo ich mir denke, boah, das, wie soll ich sagen, das kann nichts werden. Aber diese Momente braucht es halt, zum, zum über diese Komfortzone, sag ich mal, rauszukommen, dass du da wirklich durchpusht.
0: Und wenn es wirklich auch besonders hart ist, passiert meistens auch was. Das ist auch ja, so ja, ein, ist ja, ein, ein Erfahrungswert Ich kann mich äh, ganz, ganz äh, genau ähm, erinnern an einen Meistervergister ja dann auch wieder, aber das ist noch so kurz zurückliegend. Und Das war zwei Tage vor der Deutschen Meisterschaft, äh, als ich mit der Vanessa in der Mixed Perse aufgetreten bin. Ich wollte ja dort auch absolute Topform haben und ähm, wir hatten äh, planmäßig nur einen einzigen äh, Tag äh, zum wirklich leer genommen, weil es schon sehr gut aussah und das war der Mittwoch. Aber den, der war so, dass er wirklich brutal leer war. Ja, also ich habe nur 1200 Kalorien insgesamt gehabt, 0,0 Kohlenhydrate und da kannst du dir vorstellen, wie es bei einem 80 Kilo Athleten auch ausgesehen hat in dem Moment. Und die Nacht war bitter. Ja die Nacht war bitter. Also ich habe nicht gut geschlafen und aber ich war am nächsten Morgen so ich ich nenne das immer Fastenbrechen nicht so habe hab immer so bei mir Fasten und Fastenbrechen, obwohl es ja das gar nicht ist bei uns, aber das ist immer so, wie ich es mir vorstelle und wie ich es visualisiere und mich da auch motiviere und ich habe dieses Fastenbrechen einfach nicht begangen. Du machst ja keinen Begriff, wie stolz ich am nächsten Morgen auf mich war und dann auch natürlich die Form gesehen habe und dachte, okay, jetzt hat sich das auch wirklich gelohnt. Das sind ja immer die Dinge, das sind ja die Ergebnisse, die man am Ende dann auch wirklich sehen und genießen kann. Ja, und das, funktio das funktioniert einfach nicht, wenn ich nicht über diesen äh, Schmerzpunkt hinausgehe. Disziplin bedeutet es auch dann durchzuziehen, wenn es weh tut. Und das ist ein entscheidendes Überlebensinstrument. Dieser Satz, der ist nicht von mir, sondern von Susanne Krieger langner und die hat das mal äh, auch bei einem äh, Seminar gesagt und hat das verdeutlicht und sagt, das passiert nichts in der Komfortzone, gar nichts. Nichts in keinem Bereich im Leben. Ja. Und ähm, mit Sicherheit gibt es noch eine ganze Reihe anderer Motivationssprüche. Damit könnte man allein einen ganzen Podcast füllen. Aber das das, äh, brauch, das brauchen wir heute nicht. Tina, jetzt haben wir gesprochen. 50 Athletinnen qualifiziert. Und da gibt es ja ähm, bei der Mr. O keine Einteilung in Größenklassen. Nicht wahr?
1: Nee, gar nichts. Profi, ja. immer ähm, alles zusammen. Ja,
0: wie, wie wie muss ich mir wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden die dabei den, ähm, wir haben ja jetzt auch viele Athletinnen, die hier zuhören und Athleten, wie muss ich mir das vorstellen? Wie werden äh, die denn da eingeteilt? Man kann ja die immer nur in Gruppen auf die Bühne holen. Ja,
1: ja genau, also dann normalerweise hast du halt den numerischen Vergleich zuerst, dann wird das ist ganz verschieden, aber normalerweise sechs, sieben Athletinnen, einfach numerisch, ich sage jetzt mal, wenn es von 1 bis 50 wäre. Die ersten sieben, dann sieben bis, oder halt acht bis 14 und immer so weiter. Ähm, und dann sind die i-box und dann wird es eh schon an die Callouts gehen. Das heißt, hat dann wirklich in, in den numerischen Vergleichs mal schon Auffall, dass du gegen diese sieben rausstichst, weil sonst so quasi <lacht> ist die Chance, glaube ich, schon gelaufen. <lacht> also sprich, entweder bist du wirklich gleich da mit Kopf und Geist und Strahlen und bestform. Oder das, du hast eh ka, du hast ka Saft gegen die. Aber ich sage jetzt mal so, ähm, das sind 50 Mädels, beziehungsweise 45, weil sag mal, es sind Sinne ja einfach 50. Ähm, Wenn es 50 Mädels sind, dann haben sich 45 Mädels ähm, mit einem Sieg qualifiziert und 5 sind mit Punkten dazugekommen. Sprich, die haben halt dann gut übers Jahr immer wieder mal zweite, dritte Plätze gemacht. Aber trotzdem stehen da 45 Mädels, die wo alle eine Eifel wie Pro Show gewonnen haben. Sprich, da ist niemand... Ähm, ja, ansatzweise irgendwo außer Form oder ähm, hat es nicht verdient, da oben zu stehen. Ja. Und, und sprich, dann ist es auch, wie gesagt, ähm, das wird in dem Fall 34 Mädels zu so gehen, dass sie nicht mal eine Platzierung bekommen. Ja. Es wird ja nur bis 16 gewertet, ähm, aber wie gesagt, das ist keine Schande bei einer Olympia. Aber, ähm, aber gut, ich rede es mir natürlich jetzt nicht so. <lacht> äh, mein Ziel ist auf jeden Fall, ähm, ich spreche es jetzt einfach auch mal aus. Ich sage immer, man muss vielleicht auch mal Ziele aus, äh, aussprechen, beziehungsweise, wie gesagt, ähm, oder auf was, was man hinarbeitet. Ich wünsche mir, oder ich arbeite wirklich hin. Ich meine, gut, arbeiten tust du auf den ersten. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall etwas zwischen 16 und 10, dass ich wirklich dieses Jahr eine Platzierung bekomme. Aber ich bin davon überzeugt, mit der Form, wie sie momentan ist, was ich sehe, dass ich ähm, die Top 10 erreichen will und sie wenn ich das bringe, ohne Fehler, man hat das nie, wirklich nie im Sack, ähm, was passiert in den letzten Wochen. Ähm, generell, das kann ja auch am Tag oder am Tag davor noch schief gehen. Aber ich sage jetzt mal so, wenn wir das auf die Bühne bringen, was ich momentan sehe, dann rechne ich mir mit dem auch eine Top 10 aus. Ich sage, das ist so gut, dass ich dahinter stehe, ähm, dass meiner Meinung nach das nur eine gute Platzierung werden kann. Mhm. Und ich, sagen wir mal so, ich wünsche es mir für die Form.
0: Ich, ich, rede da eher, da ich rede
1: da eher über mich in einer, wie nennt man das, dritten Person. Ja, <lacht> Aber genau. wenn ich das halt so ähm, auf den Check-ins sehe, dann wünsche ich mir einfach für diese Form, dass die belohnt wird und dass das eine Top-10-Platzierung ist. Mhm. ich bin davon überzeugt, ich schaue so viel Bikini und ich weiß, das ist gut. Aber wie gesagt, das heißt halt auch, am Tag X auf die Bühne bringen. Mhm. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, beziehungsweise für einen Athleten natürlich schwer. Da passiert so viel äh, mit mental was passieren kann in den letzten Wochen. Fühlst du dich gut oder nicht? Um, wie gesagt, wirklich, da kann so viel mitspielen, aber ich wünsche mir einfach für diese Form, dass die belohnt wird.
0: Es gibt, es gibt ja auch noch andere Faktoren, die neben äh, der, der Form dann äh, natürlich auch noch eine wichtige Rolle spielen. Sicherlich Sekundärparameter, aber sie sind nicht ganz unwichtig. Also zum einen haben dich die Judges natürlich auf dem Schirm
1: ja, das würde ich nicht, das sage ich immer, das würde ich nicht mal so sagen, weil nee. ich habe nicht viel gemacht im Gegensatz zu vielen anderen Mädels. Oh ja. Ich meine gut, ich habe ähm, in drei Shows in Europa dominiert. Es war zum Glück auch ein amerikanischer Judge Star da, dem das aufgefallen ist. Ja. Aber es ist halt so, wie soll ich sagen, es gibt schon viele europäische Athletinnen, ähm, um, sage ich es mal Namen zu nennen, falls die Zuschauer die kennen, entweder von mir aus die Iwi Eskanda, die da mich auf der Pro Show geschlagen hat, oder die, wo der erste Platzierte worden ist, oder auch Alice und Testo, die haben halt auch alle schon zwei, drei, vier, fünf, sechs Shows dieses Jahr in Amerika drüben gemacht. Sprich, man redet auch über die. Aber wie gesagt, du hast mich mit denen, zum Beispiel mit Alice Testo, nicht zusammen auf einer Bühne gesehen. Wer hätte, von, wer, wer hätte die bessere Platzierung? Sprich, eigentlich sind die Karten offen. Nur ich hoffe halt einfach vom Bekanntheitsgrad, dass das nicht zu viel mitspielt, weil ich eben glaube, ich bin nicht so bekannt bei denen da drüben. Eher bei uns natürlich in Europa habe ich einen super Namen, da kennt mich jeder und auch jeder judge hat mich da auf dem Schirm, aber ich hoffe halt, dass ich wirklich mit Form punkten kann und dass man da wirklich schaut, wer sticht raus und sich die Zeit nimmt, weil wie gesagt, es schaut in den anderen Klassen nicht anders aus mit der Anzahl von Athleten, es ist wirklich ein heftiger Olympia, einfach aus dem Grund, weil es jetzt halt erst im Dezember ist, aber dass man sich halt wirklich die Augen nimmt oder nehmen kann und ähm, dass das wirklich, ähm, ich sag es mal so, die Top 5, Top 6 oder Top 10, die wird schon alle ähm, aus dem Grund dort platziert sein, weil man sich die Augen nimmt, aber ich hoffe halt einfach, wie soll ich sagen, dass die, worauf stechen, dass die einfach auch belohnt werden. auch wie soll ich sagen, wenn so eine große an an Anzahl an Athleten dort steht. Hm. Also ich, ähm, wie
0: gesagt, natürlich auch äh, deshalb, weil ich mit dir mitfiebere und ähm, glaube, da brauchen wir jetzt kein Geheimnis draus zu machen, das hat dir jeder schon mitgekriegt. Auch ein echter Fan äh, von dir bin, äh, sehe da schon auch äh, durchaus Chancen, äh, dass du weiter nach vorne kommst als im vergangenen Jahr und äh, sehr viel weiter. Und die Daumen dafür, die sind äh, gedrückt. Ich habe hier ähm, noch eine, einige Hörerinnen, Hörerfragen. Das deckt sich jetzt hier so ganz gut mit dem, was wir, mit, was wir eben so besprochen haben, schon was du gesagt hast. Da fragt zum Beispiel jemand, ähm, ist es äh, Vor- oder Nachteil, viele Shows vor dem Olympia gemacht zu haben?
1: Das habe ich gerade erst ähm, am Wochenende, ja. wo die Europe Pro war, jetzt mit dem Stefan besprochen. Ja. Es ist eine sehr dünne Schiene, was man fährt. Du kannst dir damit sehr, sehr viel kaputt machen. Und ähm, wir sehen einmal zumindest den Trend in, bei allen in Europa, die, wo wir jetzt gesehen haben, die, wo jetzt immer noch dabei sind, am Schoß machen. Also gerade, wenn du die Bilder vergleichst von denen, Show zu Show, das wird schlechter als besser. Das wird flacher, das wird auszarter. Die Strategie ist halt die Frage. Ich sage jetzt mal so, ähm, das habe ich auch zu Stefan gesagt. Ich wäre auch gern Ashley Kaltwasser 2. Ich würde extrem gerne so viel Shows machen. Aber auch Ashley Kaltwasser macht das mit Strategie. Sie hat gerade letztes Mal in dem Podcast gesagt, sie hat, glaube, dieses Jahr 9 oder, 10, nein, ich glaube 11, nein, 11 hat sie gesagt, 11 Pro-Shows gemacht. Aber in drei Blöcken. Sprich, sie hat zum Beispiel März, April gemacht, drei Shows. Dann war da im Juni oder Juli darum die, die Pittsburgh Pro, New York Pro, da nochmal drei Shows. Dann jetzt nochmal ähm, von August bis September drei, vier. Und jetzt nimmt sie sich aber auch wieder die Zeit. Ich glaube, acht Wochen vor der Olympia war das, also die Arnold oder so war die letzte Show. Oder eine Woche danach hat sie noch was gemacht. Und nimmt sie auch wieder die Zeit auf die Olympia. Das ist nicht so immer nur eine Show, nächste Show, nächste Show, äh, da, ah, die kommt, ah, ja, komm, machen wir mal. Sondern das ist Strategie. Dann funktioniert sowas. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert mit einfach durchmarschieren, machen wir mal. Und ja, also. Wie gesagt, also von unserem Geschmack her, oder was wir beurteilen können, wird es bei vielen eher schlechter als besser, aber wie gesagt, die Olympia, da, ich, ich nehme, wie soll ich sagen, nehme ich gerne zurück, die Olympia ist Tag X und das wird sich entscheiden, ob das dann so ist oder nicht so ist.
0: Also ich kann aus meiner Erfahrung in der Arbeit im Coaching mit den Athletinnen sagen, die ich betreue. Das kommt wirklich auf die Strategie an, um das nochmal zu bestätigen, was du auch gerade ausgeführt hast. Es ist ein Unterschied, wie auch noch wie sich das übers Jahr verteilt, ob ich ja immer so semi nochmal in die Offseason gehe oder nicht, spielt auch eine Rolle. Lege ich mich mal auf eine Saison fest und sage, jetzt mache ich mal drei, vier Wettkämpfe hintereinander. Da muss es nicht zwingend so sein, dass am Schluss ähm, tatsächlich wirklich die Form schlechter ist, aber die Wahrscheinlichkeit wird größer. Das ist der erste Punkt. Man muss da schon ähm, sehr genau aufpassen und sehr behutsam vorgehen. Darüber hinaus halte ich es von der Strategie und da bestätige ich auch wieder das, was du mit dem Stefan da auch besprochen hast, halte ich es von der Strategie für wenig sinnvoll, dass man den Saisonhöhepunkt, im Anschluss, wenn man sich qualifiziert hat, meine ich, also Saisonhöhepunkt wäre die Mr. O für euch, für dich, setzt und hat davor vier Shows gemacht und hat dann dieses Ausgezerrte letztendlich erreicht, was du gerade beschrieben hast. Das macht für mich ehrlich gesagt keinen Sinn, wenn das Wichtigste am Ende steht. Ja,
1: und. Aber dieses Ausgezerrte, wie soll ich sagen, es, es, es berichten auch viele davon, also die, wie ja. soll sagen, die, die, die Athleten geben ja auch Feedback, gerade die, wo die Shows machen, dass sie zum Teil die Form nicht mehr voll bekommen. Das wundert ja. mich nicht, da brennst du einfach 5000 Kalorien durch und wirst nicht mehr voll. Ja, aber mit dieser Gefahr, wenn ich das jetzt berichte, wenn ich dir das jetzt berichte, ähm, fünfeinhalb Wochen, sprich da waren es sechs Wochen jetzt, da im Europe Pro, wenn ich dir sechs Wochen vor der Olympia berichte, du, ich habe 4000 bis 5000 Kalorien geladen und meine Form ist immer noch nicht voll geworden. Hui, also ich bin da lieber in meinem Ausgangspunkt, gehe noch zwei Kilo runter jetzt wieder und komme mit einer. Versuch mit einer prallen Form zu kommen, als wie das immer sechs Wochen davor eben Gedanken machen muss. Ich kriege meine Form mit 5.000 Kalorien nicht mehr voll. Hm. Weil wie und gesagt auch? irgendwann brennst du durch und du musst auch eben nicht denken. Das ist auch der springende Punkt. Wie erhaltest du dir eigentlich Muskulatur? Das ist mit mhm. Trainingsreize setzen. Wenn du Peak Week für Peak Week gehst, du setzt dort keine Trainingsreize mehr. Du, auch wenn du versuchst in der Peak Week zum schwer trainieren, das ist für den Körper Peak Week, wie soll ich sagen, auch wenn du von mir aus nichts tust mit Wasser, Salz, etc., sie ist Stress und du pumpst ja eigentlich nur noch durch. Wie soll ich sagen, aber das ist nett, dass du dir irgendwie, mit einer Woche verlierst du eben keine Muskulatur überhaupt und das ist einfach mal Erholung für den Körper. Aber machst du Peak Week für Peak Week, für Peak Week, du verlierst Muskulatur. Ja. Das ist Stress ja. für den Körper, du stimulierst den Muskel nicht mehr gleich, du wirst halt dann abbauen, wenn du das ganze Jahr Peak Weeks machst. Ja. Und da, und da, und da sage ich, eine Ashley Kaltwasser, die macht das ja Strategie, die macht von mir aus Maximum drei Shows, danach geht die aber von mir aus, auch wenn es nicht viel ist an Kalorien, geht die vier Wochen in ihre Off-Season, was für sie vielleicht sagt, sie 1800 Kalorien sind, mhm. aber sie weiß von ihrem Körper, der saugt das wieder auf, arbeitet mit dem und dann kann sie wieder so quasi auf die nächste Show gehen. Die macht meistens so mit 1.400 Kalorien Prep, was sie von sich gibt und in der off dann, oder diese kurzen off 1.800, aber das reicht mir jetzt, um die Form wieder füllen. Sprich, das ist einfach nur ein Beispiel, du musst da individuell auf dem Körper gehen, aber wie gesagt, das sind halt deine Erfahrungen, wo du machst. Ich habe auch zum Stefan zum Beispiel gesagt, nur jetzt zum Beispiel auf mich zurückzukommen, ich habe eben gesagt, ich, ich möchte das machen und ich, ich wäre gern so wie Ashley Kaltwasser weiß ich, dass es zum Beispiel wahrscheinlich nicht gehen wird. Aber was sehr wohl gehen wird, haben wir besprochen, dass es vielleicht nächstes Jahr ähm, zwei oder drei Blöcke werden, wenn die Form spielt. Wenn, wie soll ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich achte jetzt natürlich auf das Feedback auch bei der Olympia, ähm, wenn da kommt quasi von der Muskulatur her zu wenig, dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen. Wenn das heißt, bleib da, ähm, dann spricht nichts dagegen. Oder... Mhm. Wenn es das heißt zu so wenig Muskulatur, was ich mir zwar jetzt nicht vorstellen kann, würde ich das auch nicht machen, da brauchst du natürlich wieder eine längere Aufbauphase, aber wenn man zu dir sagt, erstens mal die Form passt und du musst halt dann auch wirklich logisch denken, ähm, beziehungsweise halt immer auf deinen Körper gehen, es gibt so verschiedene Körper, ähm, wie zum Beispiel, wie ich sagte, ein was Kaltwasser geht das, eine Jennifer Dorie, wo Miss Bikini Olympia, nimmt sich auch ein Jahr wieder mal Zeit, gib dem Körper Erholung, du musst da halt wirklich auf die Schlüsse gehen, wie war deine letzte Show, hat dein Körper mitgespielt, braucht er vielleicht jetzt mehr Pause, gebe ich dem eine Jahr Offseason? wie geht es mir mental, ähm, was habe ich für Ziele? Hm. Das sind komplett, niemand macht, du siehst keine zwei Personen, wo das klar machen. Das Aber auch, weil der Körper individuell ist, weil ja. jeder muss anders handeln. Das bringt dir nichts, wenn du auf Person XY schaust, sondern versuchen, deine Wünsche, deine Ziele irgendwie zu kombinieren. Sprich, bei mir ist das große Ziel, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal besser bei der Olympia platzieren, aber auch irgendwo habe ich im Hinterkopf, ich möchte nächstes Jahr vielleicht noch mehr Shows machen, aber gleichzeitig habe ich auch im Hinterkopf, ich weiß von meinem Körper, wenn ich mal in dieser Peakphase bin, reicht es meistens nicht mehr, als wie für zwei, drei Shows, dann geht es wieder von Muskulatur, ausgezerre zu weit zurück, dann brauche ich wieder eine Offseason, eine kurze dann muss ich halt schauen, geht es mir mental so gut, dass ich das wirklich, wie äh, ich sagen, mit einer kleineren Pause schaffe oder eben diese längere Pause wieder brauche, weil ich bin schon ehrlich, diese ähm, diese von der äh, von Portugal bis zu meiner Olympia-Prep-Anfang jetzt, das waren glaube ich, was habe ich gesagt, war zehn Wochen oder, oder zehn acht, Wochen. acht ja. oder zehn Wochen, habe ich Pause gehabt, aber ich sagte ja auch, ich hätte keinen Tag davon hergeben wollen mental, das braucht es auch wieder für mich, dass ich wirklich wieder, Hungrig werde zum, zum Angreifen oder auch wie, wie soll ich sagen, nennt man nur dieses Hungrig zum Angreifen werde, vielleicht wahrscheinlich schon eine Woche danach. Ähm, aber dass ich sehe, die Form ist wieder hungrig zum Angreifen, dass ich sehe, boah, jetzt es wieder so aus, jetzt kannst du in der Prep starten. Weil irgendwo, und das ist jetzt eben auch das Ziel für diese Olympia, mein Ziel ist es immer, mich persönlich auf ein nächstes Level zu bringen, dass ich wieder eine Form sehe, wo einfach noch besser ist. Ich, für mich habe ich das mit Rom geschafft. Alicante war semi, Portugal war wieder super. Aber mein Ziel für die Olympia ist jetzt Minimum, das von Rom nochmal zu bringen. Minimum. Beziehungsweise ich bin mir eigentlich sicher, es wird was Besseres werden. Aber natürlich jetzt erstmal das auf die Bühne bringen, weil wie gesagt, das ist nicht immer so eine leichte Sache. Aber auf jeden Fall glaube ich mittlerweile, ich kenne mich besser, Stefan kennt mich besser, wir kennen meinen Körper besser, dass ich... Chance habe, das auch auf die Bühne zu bringen, wenn das so läuft, okay. wie wir uns das vorstellen. Ja,
0: Dav davon bin ich überzeugt. Und wir haben es ja jetzt auch wieder von dir gehört, äh, man kann es nicht eins zu eins runterbrechen von äh, einer Person auf die andere. Es ist tatsächlich so, dass äh, um die äh, individuellen äh, Fähigkeiten, um die Prädisposition geht. Ja, Wie wie bin ich Wie bin ich beschaffen? Ja. Das ist eben nicht gleich bei jedem.
1: Das ist auch ja. ganz, ganz was, ist, wie soll ich sagen, was Wichtiges, beziehungsweise jeder weiß, dass es wichtig ist, aber die meisten kommt man vor, denken ist. denken ist wichtig, aber handeln nicht danach. Wettkampfstrategie. Ich habe ja sehr, sehr viele Athleten ähm, betreut in Posings, aber nicht immer nur in Posings, was von mir ist, was ich dann auch immer wieder halt auf äh, Social Media etc. sehe. Es haben so viele Mädels jetzt diese Herbstsaison gemacht. So, so viele. Dennis James, ähm, Alicante etc. Von jeder, wo ich halt verfolgt habe, oder halt ähm, auch irgendwie dabei bin, ist das Feedback gekommen, sie brauchen noch mehr Muskulatur. Gut, verstehe ich. Wie gesagt, Muskulatur, das ist meistens an dem, was es fehlt. Meistens ist es nicht, dass sie in Form kommen, meistens nicht. Aber wenn ich dann schon wieder die Gedanken höre, ja jetzt am 1.1., also bei uns kommt meistens am 1.1., .1., äh, am Januar der Wettkampfkalender raus, dann schaue ich mal, was im Frühjahr ist, dann denke ich mir so, boom, da musst du aber wirklich ordentlich draufhauen. Weil ich weiß, wie lange es dauert, Muskulatur zum qualitativ aufbauen, damit dir nachher in der Prep auch wieder was bleibt. Das ist nett von mir aus eben, wie gesagt, ich meine, klar, ich kann auch 10 Kilo hochgehen in zwei Monaten, aber das heißt nicht, dass du nachher Qualität aufgebaut hast. Und dieses, die, das ist immer so dieses zu schnell, klar, du brauchst ähm, Bühnenpräsenz, Bühnenerfahrung, etc. Aber das wird hundertprozentig, ich, ich lege eigentlich meine Hand für ins Feuer, wieder auf selber rauskommen. Und du kriegst wieder das Feedback du brauchst wieder mehr Muskulatur. Mhm. Es, also einfach nur aus meiner Erfahrung, aber wie gesagt, da ist jeder anders. Von der Schnelligkeit, vom Aufbauen, aber ich stelle mich jetzt nicht hin, als ob ich jemand bin, wo langsam Muskulatur aufbaut. Aber dass ich mir am besten damit getan habe, eine Saison im Jahr. Zwei ist viel. Wo machst du da die Offseason? Du gehst dafür mehr als acht Wochen in die Offseason und gehst dann schon wieder runter. Das ist schwer. Darum sage ich Wettkampfstrategie wirklich, sich das anschauen beziehungsweise auch von dem Punkt anschauen. Viele sagen dann, sie schauen sich's an. Aber gut, wenn ich dann in zwei Monaten sage, ja, ich habe zehn Kilo mehr, ja, jetzt zu so quasi, jetzt habe ich gut aufgebaut, jetzt gehe ich wieder in die Prep, das heißt nichts. Nur ja, weil ich da 10 Qualität. Kilo mehr habe, heißt das noch nicht, dass es 10 Kilo Qualität sind. Na, du musst dir ja wirklich mal das Bild nicht. anschauen, wie weit ist das von dem Leanheitsgrade entfernt von der Bühne. Wenn das einfach nur Körperfett ist, dann ist das keine Muskulatur. Hm.
0: Viel, viele, viele verwechseln eben auch nach dem äh, nach dem Wettkampf diesen äh, Rebound, den man ja auch sehr gut ausnutzen kann.
1: Äh, Boah, den voll... nütze ich, also wirklich, ich rede das nicht ja. klein, ich nutze den total aus. Ja. Wie gesagt, da gibt es wieder Echt Mengen an Essen, weil ich auch weiß, ich, ich stecke das im Training weg und das wird gut. Also mhm. ruhig so Sachen ausnutzen, aber das geht trotzdem, auch wenn ich diesen Rebound ausnütze, im Positiven. Ja. Wie gesagt, das, wegen dem baust du dir aber nicht in diesen zwei Rebound-Wochen eine Menge Muskulatur auf, nur weil es im Spiegel so ausschaut im Gym, bei gutem Licht. Nur weil dein Muskel jetzt wieder prall ausschaut, weil da Kohlenhydrate eingelagert sind, heißt das nicht, du hast jetzt in zwei Wochen zwei Kilo Muskeln aufgebaut. Das ist, ja, das ist ja das,
0: man muss auch erstmal ein, ein bestimmtes Gewicht dann erreichen. Ich sage jetzt nicht, weil das äh, führt dann immer zu einer Diskussion von außen ins Nirvana, was ist jetzt ein gutes Gewicht auf oder nicht, darüber will ich gar nicht sprechen. Ich sage immer, man muss ein gutes individuelles Gewicht erreichen und sich auf dem bewegen und dort Qualität gewinnen. Ja, In diesem Bereich, ich, ich nenne das mal so ganz klassisch, ich muss so einen Bereich haben, wo ich ständig Anabol bin. Ja, wo es funktioniert. Es geht doch nicht darum, du hast es ja auch gerade gesagt, so schnell wie möglich ein Gewicht zu erreichen, dann zu sagen, okay, jetzt habe ich das, jetzt ist meine Offseason abgeschlossen, insgesamt hat meine Offseason dann vier Monate gedauert und jetzt gehe ich wieder ähm, in die Wettkampfvorbereitung. Wir haben oft genug gesehen, dass dann allein schon wieder in Form zu kommen ein Riesenproblem wird und das was übrig bleibt sowieso, weil der Körper sich noch nicht vollständig von dem Wettkampf davor erholt hat. Und das sind immer alles solche Dinge, die eine, die eine wirklich, eine wirklich wichtige Rolle spielen, ja, in dem Bereich. Ich habe noch, ich habe noch eine andere Frage, die ganz interessant ist, die auch zu dieser ähm, Person äh, unter anderem, unter anderem Ashley Courtwasser ganz gut passt. Ähm, wie, wie lange kann man äh, Bikini-Wettkampfsport auf hohem Niveau betreiben? Wie würdest du es einschätzen? Bis zu welchem Alter? Da fragen viele Hörerinnen danach, Tina.
1: Ich würde sagen, also äh, bis Ende 30, ganz, ganz sicher. Ja,
0: so also du siehst
1: es ja auch bei, bei, wirklich die Best. Halt, da darfst du natürlich wieder alles in einen Topf werfen, da waren Aus, äh, Ausnahmen wie eine Isa Bicini, die wo es jetzt als Jüngste gewonnen hat, oder auch eine Jennifer Dorier oder eine Laura Ligipardo, sind nicht älter als drei, äh, sorry, 25, 26 sind die beide. Hm. Aber... Ähm, große Namen, wie du jetzt eben sagst, immer das erste aber wen ich halt eben auch wirklich als großen Namen sehe, für mich immer das bikini aushängige Schild ähm, auch gewesen, Angelica Texera, die haben mhm. das beide, also zum Beispiel Angelica Texera oder sowas, die haben ihre Peaks gehabt, also die Bestformen, Best, 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 Bestformen, Mitte 30. Ja. Das hat also. kein, kein, wie soll ich sagen, das gibt nicht so, wie soll ich sagen, jetzt bin ich 40, jetzt muss ich aufhören, aber das ist halt, wie soll ich sagen, du musst da schon ein bisschen auf, ich sag, diese Vitalität bringen, was du auf die Bühne bringst. Wenn du wirklich noch eine Ausstrahlung hast, wie, wie soll ich sagen, eben mit so einer Vitalität, dass du einfach frisch aussiehst, dann hat das kein Ende. Aber das, sage ich jetzt mal so, das nimmt halt dann wahrscheinlich mal Anfang 40 ab, wenn man ehrlich ist. Oder eben auch der Körper, dass das vielleicht nicht mehr alles gleich straff ist, wahrscheinlich wie Mitte 30 oder Mitte 20. Aber ich sage schon eben, wie gerade eben diese zwei Namen, Angel Kaltwasser oder ähm, äh, Angelica Texara, die haben Mitte 30 den Peak gehabt. Oder wen ich halt auch wirklich wahnsinnig bewundere, die Form super, super schön finde, äh, Janet Leuk, und die ist ja auch Mama. Ja. Die hat eine Tochter, die ist glaube ich zwölf oder so, oder zehn oder zwölf, nein, ich glaube zwölf, minimum zwölf. Äh, Krankenschwester gewesen, Tochter, wo zwölf Jahre alt ist und boah, also... Wie gesagt, da, da träumen 20-Jährige davon, so zum Ausschauen, beziehungsweise ich träume davon, so so eine Haut, so eine, so eine Struktur, so ein schönes Gesicht, abnormal, wirklich abnormal. Ich glaube, die ist Anfang 30, aber ich könnte das echt nicht unterschreiben, aber wirklich wahnsinnig schön.
0: Bestätigt aber eben auch, was du gerade sagst, na, die haben nicht erst äh, mit 29 angefangen und dann mit 31 ihre großen Erfolge gefeiert. Das sind halt Leute, die schon sehr lange trainieren. Nein, nein,
1: nee. ja, diese, nee, nee. diese. Ich weiß, von Angelica ja. Dexarad, die hat ja angefangen mit 16, sie auch im Fitnesscenter zu trainieren. In Brasilien hat man dann mit 16 dürfen. Seitdem ja. immer getanzt, Sport gemacht. Sie haben schon immer auf sich geschaut. Oder eben auch Janet Laird, oder das weißt du auch von Ashley Kaltwasser, die waren immer irgendwie sportlich.
0: Also, das sind, das sind keine, keine Athleten. Es gibt's ja immer ja, mal wieder, dass jemand sehr spät da erst dazukommt, ähm, bei den Männern hin und wieder hört man das mal. Also, ein, sicherlich ein Paradebeispiel dafür ist ähm, Big Ramy, ja, der auch relativ spät erst zum äh, Krafttraining gekommen ist, wobei ähm, ich mir da auch nicht sicher bin, was genau die ähm, Leute, die da diese äh, Berichte dann schreiben, unter Bodybuilding oder Krafttraining verstehen. Weil nach meiner Erfahrung haben die Leute, die auch im Bodybuilding erfolgreich sind, selbst wenn sie das nicht spezifisch gemacht haben, aus irgendeinem sportlichen Hintergrund äh, heraus schon äh, ihren Körper spezifisch vorgebildet. Das kommt von nicht auf einmal, von nichts. Keiner baut in kürzester Zeit irgendwie, ähm, ob das jetzt in der Bikini-Klasse oder in einer Männerklasse ist, in zwei Jahren eine Mr. Olympia-Reife auf. Das ist nicht ja, da. Ja. Ja. Auch, auch nicht auch nicht in, in den, äh, wenn wer Amateur bleibt, große Amateurwettkämpfe bestreitet wird, gewinnt. Da ist es genau dasselbe. Und ähm, da ist das äh, alles immer nur von Beständigkeit geprägt und ähm, tatsächlich von nichts anderem. Also ja, das ist auch nochmal eine Ermutigung an alle. Man kann trotzdem, wenn man später anfängt, auch noch eine ganze Menge erreichen. Und man kann diesen Sport mh, auf gesunder Ebene einfach auch sehr, sehr lange betreiben. Ja, was unsere Hörerinnen und Hörer wissen wollen, ist jetzt so, geht es jetzt direkt ähm, für dich in dieser ähm, unmittelbaren ähm, Vorbereitungsphase, die letzten, was gerade gesagt, fünfeinhalb Wochen sind, sind angebrochen. Weiter. Wann wirst du? Wird gefragt, wann wirst du denn äh, in die USA reisen? Wirst du eine Akklimatisationsphase haben? Wie wirst du? Wie wirst du das angehen? Oder wirst, kannst du die Pläne nicht verraten dafür? <lacht> doch, doch, das kann ich schon. Ähm,
1: geplant ist eine Woche davor, nicht einmal <lacht> eine Woche davor. Ich werde am Sonntag rüberfliegen. Am Freitag ist die Show. Also eine relativ kurze Anklimatisierungszeit. Um ehrlich zu sein, ähm, weiß ich nicht, ob positiv oder negativ. Ich weiß halt, oder beziehungsweise das war der Plan, wo ich das gebucht habe, ähm, was ich mir von mir gedacht habe. Ich tue mir normalerweise besser meinen eigenen vier Wänden zum sein, beziehungsweise halt eben zu Hause zum Trainieren, so lange wie möglich es geht, äh, so in meiner eigenen kleinen Bubble zum sein und wenn ich mich eben dort drüben nicht so viel zum stressen, weil wie gesagt, du wohnst ja natürlich wieder in einem Hotel und im Studio dann auch wieder irgendwie komplett neues Umfeld, neue Leute, wieder dieses rechts und links schauen vielleicht, etc. Ähm, auf dieser Seite wollte ich halt eben einfach länger daheim bleiben. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt schon, ja gut, ich weiß nicht, wie dieser Flug ausgeht, keine Ahnung, ist das jetzt wieder Stress für den Körper oder nicht, aber ich sage jetzt mal so, ich habe normalerweise die Erfahrung, also bis jetzt immer gemacht, ich mache ein Kreuz, wenn es eben auch so ist, ich bin eher ähm, flacher worden als wässrig, bei Flügen, ähm, sprich, das kann man ja dann gut aufkaufen, das ist nicht so das Problem, ich glaube, das größere Problem ist, wenn du halt Unmengen an Wasser ziehst, das dann zum Verlieren. Darum die Strategie momentan eben am Sonntag rüber, dann dort eben noch diese vier fünf Tage zum haben und ja, das so sieht es momentan aus. Ja. Vielleicht lege ich das noch vor den Flug. Das ist nicht so das Thema, könnte man machen. Ich werde auch noch mal, ich bin nächste Woche bei Stefan, das alles bereden, was er denkt. Da kenne mich da ja mittlerweile auch schon gut. Aber so wie ich das momentan im Gefühl habe, glaube ich, dass das rein wird, weil ich glaube, es ist für mich einfach besser, soweit ich mich jetzt schon kenne, solange es geht. Ähm, wie gesagt, zu meiner eigenen kleinen Bubble zu sein und mich da, ja, eher für mich zu sein, als wie schon in diesem turbulenten Gerummel.
0: Könnte ich nachvollziehen, bin ich ganz bei dir und wir haben ähm, vor ähm, der Aufnahme auch ganz kurz über den Flug geplaudert, weil ja ähm, die äh, Athletinnen und Athleten von Team Stronger venue You unterwegs sind und ähm, ja, man ist dann eben mal ganz schnell 27 Stunden unterwegs.
1: Also das ist bei mir nicht, also das muss ich schon sagen. Ich habe ja. immer ähm, die Flugzeiten auch super. Also ich fliege glaube um 11 von Zürich los, also um 11 Uhr ja. so, also nicht mal, dass ich früher aufstehen muss. Ähm, dann habe ich nur Zwischenstopp eben in London, eine Stunde später direkt Flug nach Las Vegas. Also das ist, sollte normalerweise okay sein. Also ich habe hm. da nichts mit zu viel umsteigen oder in, der, in, Las, äh, in, in, in Amerika nochmal umsteigen. Also ich habe da schon relativ was Humanes rausgesucht. Also das habe ja. ich da schon drauf geachtet. Ja.
0: Ja, aber es ist eben äh, trotzdem anstrengend. Ja, ne? ja, das ja, ja. Problem
1: ist die Zeitverschiebung, schätze ich. Ja.
0: Und man kann eben nicht einfach sagen, okay, ich steige jetzt in den Flieger ein und irgendwo ist es ja auch dann mal Nacht und jetzt schlafe ich einfach. Ne? Das klappt halt einfach auch nicht so. Das, das darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, und wenn man wenn man dann mal so in, in der Summe alles zusammenrechnet. Auch wenn man jetzt günstige Zeiten wie du zum Beispiel sich geschnappt hat von äh, Zürich nach London, von London nach Las Vegas, am Ende ist man den ganzen Tag unterwegs. nee, nur 27 das ist. Stunden.
1: 27 Stunden habe ich zum
0: Ja, und ähm, da kann man immer nur sagen, äh, schnell schauen äh, beim Ankommen, einkaufen kurzes Training ab ins Bett, damit man äh, so schnell äh, wie es nur irgend geht die die äh, zeitliche Anpassung dort auch packen kann. Und ähm, es gibt ja unterschiedliche Hilfsmittel. Wir hatten auch ähm, darüber gesprochen. Manchmal hilft Melatonin, manchmal eben nicht. Man weiß aber eben nicht ganz genau, was die Zirbeldrüse in unserem menschlichen Körper die Melatonin produziert aktuell dann gegebenenfalls von außen gerade braucht um möglicherweise den Schlaffachrhythmus mal zu simulieren. Also es sind alles recht unterschiedliche Dinge. Ich bewundere die Leute, denen ähm, diese Flüge nichts ausmachen. Es scheint Menschen zu geben. Ähm, ich habe das auch in einschlägiger ähm, Literatur mal studiert. Es scheint Menschen zu geben, ähm, an denen äh, läuft das vorbei mit dem Jetlag. Aber das sind wohl nicht so viele und da kann man immer nur hoffen, dass man die die Zeit dann die man früher da ist auch nutzen kann aber ich bin der Auffassung ähm, du kommst ja im Laufe des Sonntags dann auch an was ja positiv ist weil wir ja quasi in der Zeit zurückreisen ne du reist ja in der Zeit rückwärts ja, dann das hast auch. du ja, ja, dann hast du immer noch vier Tage Zeit um dich anzupassen also das sollte im Normalfall schon reichen
1: ne? momentan ja. lasse ich es jetzt mal auf jeden Fall noch so wie gesagt man kann sich das immer noch irgendwie vorverlegen das merke ich ja. aber ich vom momentan vom Studieren her wie gesagt glaube ich halt eben dass ja meine eigene Routine wie ich sie so daheim mache umso länger umso besser mhm.
0: ich ich denke ich denke auch ähm, dass man äh, sein gewohntes Umfeld so lange wie möglich beibehalten sollte und es gibt ja neben ähm, diesem Flug, ähm, dem, den hakt man ja dann auch irgendwann mal ab, aber du hast es angesprochen, das ist die Unterbringung, das ist nicht der eigene Ort, das ist nicht das eigene Studio. Ähm, es ist ein komplett anderes Umfeld, du hast da von deiner persönlichen Bubble auch gesprochen und natürlich, was man nicht äh, gänzlich unterschätzen darf, weil es ähm, bei uns Bodybuilder eine ganz entscheidende Rolle spielt, das ist natürlich die Nahrung. Ja, Natürlich gibt es in den USA äh, gute und hochwertige Nahrung, aber das ist dann eben auch nicht wieder dasselbe. Man muss sich an so viele Dinge gewöhnen und einkalkulieren und möglichst wenig möglichst wenig Risiken eingehen dabei. Ja, Das ist wichtig. Ja, ja Aber das. es klingt wie immer bei dir nach einem Plan und ähm, mit dem ähm, Stefan Kienzel im Hintergrund, ähm, der dich da in den strategisch taktischen Sachen ja ähm, wohl auch immer mit bereden, natürlich neben dem entscheidenden Punkt Coaching und ähm, ich bin mir da ganz sicher dass ihr den ähm, den richtigen Weg da auch äh, ja miteinander ähm, miteinander kreieren werdet so will ich das mal sagen da mhm. bin ich da bin ich überzeugt nee, das wird davon. klappen ja das glaube ich auch ja Tina <lacht> Jetzt sind wir ähm, auch schon wieder auf der Zielgeraden von äh, von unserer Episode. Die nächste wird's dann mit dir direkt nach dem Olympia geben. Also direkt in Anführungszeichen. Da warten wir erst mal, bis du zurück bist und hast dich akklimatisiert. Und ähm, ich kann dir nur sagen, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer von Stronger Union und auch vom, vom Wettkampfteam von uns, wir halten dir ganz fest die Daumen und wünschen dir, alles Gute, vor allen Dingen, dass du dass du wirklich gesund bleibst. Ja, Das ist erstmal das Allerwichtigste. Den Rest, den wirst du dann schon rocken, wie wir das immer sagen. Was wünschst du denn für dich selber?
1: Für die Olympia, meinst du? Ja, genau. Da habe ich, glaube schon erwähnt.
0: Ja, also wie gesagt, ja.
1: okay. eine Platzierung ist wirklich der Wunschgedanke, beziehungsweise was ich mir wirklich dieses Jahr wünschen würde. Aber ich bin wirklich, wie gesagt, überzeugt von dem, was ich momentan sehe beziehungsweise ich würde es dem einfach wünschen, ich würde diese Form einfach wünschen, dass ich diese auf die Bühne kriege und ich glaube ja. halt einfach, dass das in die Top 10 reinpasst. Um, aber vorrangiges Ziel das möchte ich, das habe ich nämlich ähm, letztes Jahr als, als Olympia Feedback geben, als Resümee geben, ich will diese Revanche haben, auf diese Bühne zu gehen, um mich einfach schon hinter der Bühne gefühlt zu haben, diese Form ist es wert, einfach auf einer Olympia Bühne zu stehen. Letztes Jahr, dieses Selbst, also wirklich, ich, ich habe mich nicht mehr getraut, eigentlich auf diese Bühne zu laufen, weil ich die Form so schlecht gefunden habe, schon. das war kein ja. Selbstbewusstsein, das war gar nichts, ich habe gewusst, dass das nicht gut ist. Und ja. mit dem, mit dieser Einstellung, willst du nicht auf eine Bühne gehen. Wenn ich das, wenn ich mich, wenn ich mich hinter der Bühne so fühle, so, das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe, dann ist alles, dann ist es komplett egal, was es für eine Platzierung ist, auch wenn es keine Platzierung ist. Aber es muss mir gefallen, für mich das Beste sein, was ich bringen habe können zu diesem Tag und dann bin ich zufrieden.
0: Mhm. Also es ist so, so, das klingt auch immer bei dir wieder durch. Wir hatten es ja in dem anderen Podcast auch schon mal. Ich würde fühlen da oben.
1: Würde fühlen. Würde ich fühlen, das ist das Wichtigste. Wenn du weißt, das ist wirklich etwas, was du liefern willst und das ist das Beste, dann hast du für dich schon gewonnen, beziehungsweise sollst für dich schon gewonnen haben. Es sind Menschen, was da unten entscheiden. Das ist ein visueller Sport. Jeder findet was anderes besser. Das ist einfach so. Das sind Menschen. Das sind nicht Maschinen, wo da unten entscheiden. Das ist nicht wie beim Laufen oder so. Der, wo halt am Tag X da diese 30 Sekunden-Dings da bricht oder halt keine Ahnung, auf jeden Fall halt die bessere Zeit hat gewinnt, sondern das ist halt dann wirklich objektiv auch. Aber solange du deine Form bringst, hast du für dich oder sollst du für dich gewonnen haben. Wie gesagt, mir geht es wirklich darum, ähm, das ist mir wichtiger als jeder Pokal, mich stetig zum Verbessern, einfach mein eigenes Ich wieder weiter zum Entwickeln. Mir macht das ja so Spaß, dieses Bodybuilding, weil ich schon mal sag, dieser, dieser Prozess, der ist einfach zum Sehen, so, wie hast du vor, wie hast du im Mai ausgeschaut, wie schaust du jetzt aus, wie hast du vor einem Jahr ausgeschaut, das ist, es gibt nichts motivierenderes, wenn man diesen Sport macht. Wenn du, wenn du siehst, wenn du es wirklich siehst, diese Erfolge, für die du Tag für Tag lebst und arbeitest, und wenn du einfach siehst, es zahlt sich alles aus, nichts ist schlimmer, wenn es in die Konterrichtung geht. Und das ist mir einmal passiert, und wie gesagt, ich habe gesagt, ich kämpfe nur für diese Olympia-Qualifikation, zum das wieder gut machen, was ich letztes Jahr versaut habe, so quasi.
0: Das ist aber, das ist auch menschlich eine, eine wirklich formose Einstellung. Und hier nochmal der Satz, den du geprägt hast und der mittlerweile als geflügeltes Wort auch in der Szene rumgeht. Ich liebe den Prozess, das hast du ja. Das hast du so schön gesagt, so auf den Punkt gebracht. Ich höre das immer wieder, was viele auch hier gehört haben und du auch noch an anderer Stelle ein paar Mal gesagt hast. Ne? Tina, alles Gute für dich. Gute Reise. ja, Auch eine, ein, eine gute Reise in den Schlusswochen. Unsere Unterstützung auf mehreren Ebenen ist dir auf jeden Fall sicher. Zum einen rein menschlich, so wie du auch für uns immer da warst und natürlich auch. Vom, äh, vom sponsoring das ist äh, auch uns eine ehre dass wir das machen dürfen und ähm, ich
1: sage dankeschön ich danke dann hoffentlich sehen wir uns im november in münchen das hoffe ich Das gerne melden die leute die wo interesse haben ja, ich würde auf jeden hoff, fall noch mal kommen
0: das hoff, das hoffe ich das hoffe ich auch also das auch gleich noch mal neben äh, dem lasst uns ein Like da. sehr sehr gerne fragen es kommen ja immer wieder welche und natürlich auch konstruktive Kritik äh, direkt bei Christina Brunauer, IFBB Pro, bei Instagram oder Olaf Mansdü, Personal-Trainer at gmx.eu. die E-Mail und 01737739230. Könnt ihr mir über WhatsApp schreiben und Sprachnachrichten auch hier als Feedback oder Kritik oder Fragen und Antworten dalassen und die Anregung hier. Ähm, wir werden, wenn äh, es passt, also Ende November noch einen Posing-Workshop machen. Ihr könnt euch gerne melden. Es sind ja immer nur begrenzte Plätze hier zur Verfügung. Und ähm, ich werde mich dann mit der Tina spätestens in einer Woche, was das Ganze angeht, in Verbindung setzen. Und dann werden wir sicher wissen, kommendes Wochenende, ob wir das veranstalten. Aber es sieht bisher ganz gut aus. Weil die Herbstsaison äh, ist noch nicht ganz zu Ende und die Frühjahrsaison steht mit einigen. Rookies, auch unmittelbar vor der Tür, nicht nur aus unserem Team, sondern auch alle anderen, die es werden wollen, die, die, die Saison, pardon, die Frühjahr Saison beginnt sehr früh, die beginnt bereits am 24. Dritten für die Leute, die bei der GmbF antreten, also ganz, 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 ganz früh im kommenden Jahr und dann heißt es, rechtzeitig sich ums Posing kümmern, rechtzeitig in einem Line-Up stehen. Ich sag danke, ich, äh, bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit und verweise nochmal an dieser Stelle auf die Keynote ähm, in der jeweiligen Episode. Hier findet ihr unseren Kooperationspartner und äh, schaut im Webshop vorbei. Heute ganz besonders verweise ich nochmal darauf, es wird äh, zum Ende der Folge noch einen Epilog geben und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann, euer Olaf. Epilog. In den vergangenen Tagen bin ich des Öfteren gefragt worden, ob ich nicht zu den verschiedenen Ereignissen und Meldungen bei Instagram, die durch Dritte kolportiert wurden, Stellung nehmen möchte. An dieser Stelle möchte ich sagen, weil Podcast mein bevorzugtes Medium ist und mit dem sind wir groß und stark geworden, das werde ich nicht tun. Ich werde in der Öffentlichkeit keinerlei Stellung zu dieser ganzen Angelegenheit beziehen, weil ich der Auffassung bin, das gehört dort nicht hin. Darüber hinaus müsste ich, wenn ich Stellung beziehen wollte, mein derzeitiges Niveau verlassen und müsste ganz extrem nach unten steigen. Und das Niveau, auf dem das Ganze sich abspielt, das ist ja so der Bereich Kindergarten, den würde ich dann maximal im Liegen erreichen. Ja, Und das ist der Grund, warum ich hierzu nichts sagen werde. Zu gegebener Zeit wird man entsprechend erfahren, wie sich die Dinge entwickelt haben. Auch dafür werde ich sorgen, aber ich bin niemand, der in der Öffentlichkeit schmutzige Wäsche waschen wird. Und ich bedanke mich bei allen, die hier eisern mein enges Umfeld und alle anderen Freunde und Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue zu mir stehen, die also auch wirklich sagen, in dieser Situation unmöglich, was da passiert, freue ich mich sehr darüber. Und allen anderen sehr gerne, gern geschehen. Bis bald, euer Olaf. We'll yeah.